¿Quieres aprender español? ¿Quieres mejorar tu español? ¿Tienes un nivel intermedio o avanzado? Escucha nuestro podcast de Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. Here is a simple. ¿Qué es lo primero, la primera cosa, que una persona hace después de levantarse de la cama, después de despertarse? Cepillarse los dientes, lavarse la cara con agua y jabón, hacer ejercicio, desayunar algo ligero o darse un baño. Yo lo primero que hago cuando me despierto es hacerme un café enorme, pero creo que eh, las personas lo primero que hacen cuando se despiertan por la mañana es lavarse la cara con agua y jabón. Jitomate, que es, es muy curioso que en la Ciudad de México se usa la palabra jitomate, pero en general también se usa la palabra tomate. Aunque otra cosa curiosa es que, si no me equivoco, en la Ciudad de México el tomate es otro tipo de verdura. Es más, es pequeña, de color verde, lo que conocemos también comúnmente como tomatillos, ¿no? Eh, eh, ajá. ¿Qué es lo que pasa? Yo también tenía esta curiosidad y fui a investigar. Bien, la palabra jito o el prefijo jito viene del náhuatl. Eso es jitomatl. Entonces, viene de los náhuatl, del náhuatl que se agrega al español de, del altiplano mexicano. Entonces, ten, sale la palabra jitomate. Jito es rojo, jitomate o oh, tomate rojo. Y tenemos los tomates verdes. Para hacer la diferencia, jitomate rojo, tomate verde. Y en Estados Unidos siempre es tomate. Para hacer la diferencia, se hace el diminutivo tomatillos. Uh -huh. Pero sí, jitomate es de la Ciudad de México, esa palabra. Por eso es que Laura es una profesora de español excepcional. <risa> por, eso es que, por eso es que Laura es excepcional. Hay una gran diversidad de frutas en Argentina. Hay una rica variedad de frutas en Argentina. Bien, hay variedad de frutas, pero en mi opinión no puedo decir que sea una rica variedad si comparamos con otros países, como también otros países de Latinoamérica. Digamos que las frutas que conseguimos en Argentina son bastante clásicas. ¿no? como bananas, manzanas, peras, naranjas, mandarinas. ¿sí? Hay algunas frutas que pueden conseguirse que son más exóticas para nosotros, como el ananá, que decimos la piña, eh, o por ejemplo la sandía o el melón, que son las frutas del verano, pero estas son más difíciles de conseguir porque las traen de otros países y también suelen ser un poco más caras. Entonces, digamos que vamos a una verdulería y vamos a encontrar las frutas más clásicas. Perdona, ¿sí? dijiste vamos a una qué? A una verdulería. Es el lugar en donde compramos las frutas y las verduras. Muy bien, muy bien. Muchas uh -huh. gracias. En El Salvador, 
las familias son numerosas, las familias tienen muchos miembros, son grandes las familias. En El Salvador es muy común ver familias de cinco miembros. Donde yo vivo es en la ciudad y yo vivo en una colonia. Es una residencia que tiene un portón y tiene muchas casas adentro. Si tú vas de casa en casa, vas a ver que la mayoría... Tienen cinco o cuatro miembros. Eso significa papá, mamá, dos o tres hijos y, por supuesto, alguno que otro tiene mascotas y tal vez como unas tres, cuatro familias son numerosas, pero no es lo común. En tu opinión, Adriana, en tu experiencia... ¿Cómo son los colombianos? ¿Qué les gusta? ¿Qué los define? ¿Qué los caracteriza? Pues, Joel, según las encuestas, somos el segundo país más feliz del mundo. <ríe> me encanta, me encanta. <ríe> somos muy alegres, optimistas, somos muy trabajadores. Aquí decimos berracos, berraco quiere decir una persona trabajadora, que se esfuerza mucho, es una persona berraca, echada para adelante, decimos también. Somos muy ingeniosos y creativos y llevamos en la sangre el sabor. La música colombiana es una de las razones por las cuales más nos conocemos en el exterior. Los ritmos como la salsa, la cumbia, el vallenato, son parte de nuestro ADN cultural. Y nos encanta bailar. Raúl, ¿qué preferís vosotros en México? ¿La media hermana o la hermanastra? ¿Qué preferimos en México? Pues, bueno, aquí en México son cosas eh, diferentes. Ah, no me digas. Sí, por ejemplo, eh, media hermana sería si, por ejemplo, mi padre tuviera una hija de otro matrimonio. Sí. Esa sería, por ejemplo, mi media hermana. Sin embargo, si mi papá se casara con otra mujer y esta a su vez tuviera una hija, esa ya sería hermanastra. Ah, de acuerdo. No, hay un lazo con, con sanguíneo ahí. Vale, vale, vale. Ah, es que para nosotros es igual el hermanastro y la hermanastra. Qué curioso. No tenemos media hermana, medio hermano. Oye, vamos, yo no lo he escuchado. No hay distinción. Wow, ¡Qué curioso! Sí, por, por lo menos en mi ámbito yo nunca lo he escuchado. En, en mi círculo nunca he escuchado. Tengo una media hermana, tengo una hermanastra y preguntas, ¿pero es hermana tuya o es de otra persona? Ah, sí, me de acuerdo. Uh -huh. ¡Qué curioso! Sí, sí, por eso te he preguntado qué, qué preferíais en México, pero <risa> veo que son cosas diferentes completamente. Sí, 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 muy diferentes. Santa Claus, Papá Noel, Sande... Ah, acá... <risa> viejo Pascuero. ¿Qué? <risa> viejo Pascuero. <risa> ¿En serio? Sí, Viejo Pascuero. <risa> 
o viejito pascuero. Ah, vale, en el sentido cariñoso. Sí, exactamente. Viejito pascuero claro. o, el, o el viejo pascuero, sí. Vale, yo creo que hay que explicar también a la audiencia que muchas veces nosotros decimos el viejo o mi viejo para decir tu padre, ¿no? Porque sí, sí, exactamente. Entonces lo decimos de forma cariñosa, no como despectivo, ¿no? Es el viejo este, ¿no? Sí, exactamente. Viejito pascuero. Viejito eh, pascuero, me encanta. Sí, sí. Me ha encantado. No, si sí, Chile sí. tiene vocabulario muy, muy especial <risa> para mm, muchas cosas. Sí, sí, desde luego. Sí, muy bien. y el... Estoy pensando... Sí, realmente. Y estoy pensando... Santa Claus también es común. Si alguien lo escucha, sí. Papá Noel también. Vale. Se conoce más que nada por las caricaturas. Porque claro, las caricaturas cuando, cuando están dobladas al español latino... Tienen como un español muy neutro y ahí se escuchan algunas palabras que en Chile jamás se usan, pero la gente las conoce por, por ese motivo. ¿Piensas que es caro vivir en tu ciudad? ¿En tu opinión es caro vivir en Guadalajara en comparación con otras ciudades? Sí, en comparación con otras ciudades, Guadalajara es una ciudad muy cara. Eh, por el hecho de ser la segunda ciudad más importante de, del país, es la segunda ciudad más poblada también, hay alrededor de 5 millones de habitantes en la zona metropolitana y también el precio puede variar mucho dependiendo de la zona donde vivas. Por ejemplo, en el centro de la ciudad, eh, en una avenida muy popular que se llama Chapultepec, eh, hay depas muy lujosos que van desde los 1.000 hasta 1.200 dólares. Hay depas también un poco más, más sencillos, cerca de, de, del centro, que pueden bajar mucho su precio a unos 400, 300 dólares. Pero en las periferias de la ciudad es muy económico eh, en dólares, claro. Puedes... puedes alquilar, puedes rentar un, un departamento con 180 dólares, con 200 dólares, pero a las afueras de la ciudad. The Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Zarate. Come and check it out. New conversation sessions every Friday.